1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Si tú
3: me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé,
2: si hubieras
3: amado cuando te llamé,
2: Es Luis Miguel, ahora te puedes marchar. Qué bien le ha ido con los conciertos, ¿eh? qué bárbaro. Y además, pues la plaza de la Ciudad de México, que, que es muy atractiva para este tema de los conciertos. Bueno, pues lo estamos saludando con Ahora te puedes marchar, Luis Miguel, que se dio un zapopazo, pero lo tomó muy bien, ¿eh? Lo tomó muy bien. No, no quedó muy claro qué pasó, si alguien derramó agua por ahí o qué fue lo que pasó, entonces estaba muy emocionado dando sus sus pasos esos de muy, muy tradicionales, que ya son casi casi marca registrada de Luis Miguel y zaz. pero bueno lo tomó con muy buen con muy buen ánimo y seguramente pues pues nada este, este, más allá de, de estar un poquito adolorido ¿saben qué? Este, estaba platicando con Miguelón, que ahorita lo vamos a saludar hay que ponerle mucha atención a, a esos descuidos, a las caídas, no. Eh, sobre todo ahora que vienen, ahora que, que vienen estos eh, días de vacaciones y demás, y de pronto pues la gente está en su casa y curiosamente es en la casa donde pues se registran más accidentes. Fíjese, como que nos relajamos, como que no decimos bueno. Eh, no sé, algo cederá algo por ahí, se baja la guardia, en fin O comenzamos a hacer de alguna manera pues, cosas que no necesariamente estamos haciendo Entonces, hay que ponerle mucha atención a eh, adultos mayores, a niños en casa Los niños se accidentan, pero bueno, pues, son de goma Afortunadamente se recuperan muy bien Ya los adultos mayores empiezan a batallar un poquito entonces vamos a hablar con algunos especialistas Yo tengo entendido que es en casa Pero pues sucede en todos lados Un descuido puede pasar en todos lados Tenga muchísimo, muchísimo cuidado con las eh, con las caídas Ya lo estaremos retomando Con algunos con algunos este especialistas Cinco conciertos en la Arena Ciudad de México Entonces... Pues qué bueno, qué bueno que, que no pasó, que no que no pasó a mayores. Oiga, este, una buena noticia para esta semana. Bendito sea Dios, vamos a tener alguna cosa, alguna cosa buena. A mitad de la semana es muy probable que ya le den la autorización definitiva a las vacunas contra el COVID eh, que fueron a presentar pues todos los datos, ¿No? En eh, en la en la Cofepris eh, me refiero a Pfizer fue Pfizer y si no me equivoco la otra que también este, aceptaron es Moderna pero como quiera el miércoles ya le dicen anda le puedes la puedes ir a vender a las eh, eh, en las farmacias o es muy probable que después de esta autorización vamos a ver si se tiene el abasto suficiente de eh, vacunas para que las personas que decidan ponerse la Abdalá o el Sputnik en, 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 en algún servicio público, seguro social, pues usted decide, todas las vacunas son buenas, todas las vacunas este, funcionan, o si usted quiere acudir a una, no sé si las farmacias, Van a adoptar, así como en Estados Unidos usted se apunta y en una farmacia y va, tienen unas sillitas y ahí le ponen su, su, este, su vacuna. O en algunos consultorios, ¿no? Los inmunólogos, los especialistas en cuestiones en enfermedades respiratorias y demás, yo creo que van a tener su dotación suficiente de la vacuna. Entonces, ahí está la buena noticia, habrá que estar pendientes para este miércoles. Qué gusto me da darle la bienvenida, vamos a tener muchísima información. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
4: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros amigos. Buenas tardes, por supuesto, ya en algunas partes del país. Sí, y además de todo esto que ya comentaba Javier La Torre de este anuncio que da la COFEPRIS de que el 29 de noviembre ya, ya va a dar su resolución final y que todo parece indicar que sí se darán estas aprobaciones. Bueno, también vamos a platicar acerca pues, de un decreto, de una propuesta que está saliendo por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en donde también se insiste de que, además de que debe de continuar estas campañas eh, nacionales, universales de vacunación gratuita, pues por supuesto también quien tenga la posibilidad y que mejor desea adquirir por cuenta propia esta y cualquier otra vacuna, bueno, pues que no sea ningún impedimento. Vamos a platicar en unos minutos más con Selene, con nuestra compañera Selene Ávila, precisamente, politóloga experta en la materia, y ella nos estará contando de esta propuesta y de esta reforma que existe. En la, en la Cámara de Diputados. Pero bueno, déjeme saludar también a mi compañera Ana María Lomelí. Anita, ¿cómo empezamos la semana?
5: Hola Miguelito Javier, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bien, la verdad es que en la Ciudad de México estamos bajos de temperatura un poquito todavía. Salió el sol pero diferente a otros días, Miguelito, cuando el sol medio te quema ahora hay viento entonces no alcanza a caerte el calorcito de los rayos del sol así que sí estamos enchamarrados todos en las oficinas porque sí se ha dejado ya sentir pues este este otoño con tintes in, invernales muy muy marcados, pero muy bien Miguelito, y con muchas cosas eh, pues que tenemos que platicar. Fíjate que eh, en cuanto a información internacional, pues ya fueron tres días en, en el conflicto, en la guerra de Israel contra Hamas, en donde liberaron a, a personas que estaban secuestradas, no que estaban como rehenes. Este, y pues bueno, la verdad es que ver todas las imágenes de cómo regresan y cómo pues son acogidas por su familia, ¿no? Algunos tailandeses, un ruso, eh, una niña norteamericana, pues que lamentablemente pues quedó sin su madre y sin su padre, los asesinaron el día el 7 de, de octubre, pero ojalá Miguel Aquino que estos más de 230 rehenes, eh, pues que ahora quedan como 200, pues ya eh, realmente puedan regresar a casa. Y lo malo es que estaba yo leyendo que jamás decía que hay algunos rehenes, entre ellos el bebé de diez meses, ¿no? Los secuestraron de nueve, ya cumplió diez meses, junto con su mamá y su hermana. que eh, Pues no los tienen ellos, que los tiene civiles, este pero y que no saben dónde están. Ojalá que todo esto pueda, con el cese a fuego, ordenarse, organizarse, y que puedan regresar a casa, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Y además, bueno, aquí lo importante es que ya hay un avance... Parecía que esto no se iba a dar de manera inmediata La verdad es que, pues dentro de todo La verdad es que ha sido muy rápido Y pues esperemos que muy pronto hablemos de que ya todos De que todos fueron fueron liberados Y sobre todo que ya termine, que termine esta violencia Una violencia milenaria Unos enfrentamientos que ya tienen muchos, muchos años Pero que en esta ocasión pues se ha agudizado con esta toma de rehenes En donde pues, los civiles, por supuesto Pues no tienen absolutamente nada que ver Pues bueno, vamos a estar revisando precisamente todo lo que está eh, y ya ha estado sucediendo Hoy tenemos varios temas, Anita, amigos Que vamos a estar revisando eh, Me imagino que ustedes vieron en las redes sociales Lo que ocurrió en la zona de Guerrero Con los maestros del CETEC Que llegaron hasta las instalaciones de un CRIT De estos hospitales, de estas clínicas de rehabilitación de Que salen gracias al Teletón En donde pues el presidente Andrés Manuel López Obrador Pues tenía ahí precisamente eh, estaba como uno de los invitados. Yo no recuerdo, Anita, cuál fue eh, otra ocasión en donde el presidente Obrador, debido a las protestas y manifestaciones en su contra, canceló un evento porque el presidente al final dijo, no voy a ir porque no voy a creer en provocaciones ni nada por el estilo. ¿Tú recuerdas algún otro evento en donde haya cancelado el presidente por acciones como estas?
5: No, la verdad es que no. No, este... verdad. No, así abiertamente que nos haya dicho que, que por estas provocaciones por parte de los maestros este y también atendió a los medios de comunicación también, este pues no haya asistido finalmente a la, ina a la inauguración de este CRIT, que era de, unas, de una de las metas de una donación importante que dio el gobierno federal eh, pues para la construcción de este centro de rehabilitación en la montaña de Guerrero. No, no lo recuerdo, Miguel, por qué.
4: No, porque al final eso es lo que llamaba la atención de que alguien con la, pues con el tamaño que tiene la investidura presidencial, pues hubiera decidido aquí. Recordemos que pues ya no hay los viejos operativos, ¿no? Ya no hay los operativos como antes. Pero bueno, el día de hoy vamos a, a ver cómo está precisamente la situación con los maestros, más allá de lo que sucedió y en donde el presidente pues decidió mejor no ir para no escuchar reclamos, y además con gente que en algún momento fue aliado, eh, que estamos hablando del magisterio, estamos hablando de los maestros aunque de repente entre coordinadora, sindicato y la CETEC, bueno, cada quien pareciera que se cose aparte, pues no entendemos qué fue lo que sucedió o sobre todo cuáles eran las protestas. El hecho es que hoy vamos a revisar, hoy precisamente por la mañana revisábamos que en mayo, cuando se llevó a cabo la celebración del Día del Maestro, el presidente anunció un incremento importante al salario de los maestros, en donde se decía que ya ningún maestro iba a ganar menos de dieciséis mil pesos. En verdad, eso está sucediendo. Si usted es maestro, maestra, y en este momento nos está escuchando, mándenos un mensaje, coméntenos si efectivamente usted ya está ganando por lo menos dieciséis mil pesos al mes, y además, si le hicieron retroactivo desde el mes de enero, que es otra de las cosas que había prometido el presidente. Nuestro número de contacto, cincuenta y cinco, catorce noventa, cuarenta, doce. 55, 14, 90, 40, 12. Vamos a platicar sobre la situación de los maestros, porque ayer, ayer en realidad la protesta de la CETEC en la zona de, de Guerrero, este en esta zona conocida, ya saben, como la zona de la Sierra de Tierra Caliente, no fue por lo que sucedió en Acapulco, sino ellos fueron ahí a protestar por unos pagos y sobre todo por unas cuestiones, por unas cuestiones de presupuesto. Anita?
5: Miguel, okay. pues la verdad estaba, estaba tratando de rastrear esto de pues de los maestros que en algún momento pues han, en algún momento y en algunas plazas por así decirlo, pues están eh, con Morena, con el presidente, con con quien están representando en este momento pues al partido, porque sí es muy muy desilusión, es pues, es una desolución, desilusión tremenda, que finalmente Miguel Aquino, pues el tema de los maestros sigue siendo desde que nos acordamos, estamos batallando con, con los maestros, ¿no? Siempre son las protestas, siempre son las peticiones, ahora se encauzó de manera distinta, pero finalmente no se cumplió el objetivo a donde dijeron que iban a llegar, que es parte de las molestias, ¿no? Y la otra es que no les han acabado de, no les han acabado de pagar.
4: Sí, y es lo que te decía, el asunto es que se habló y se dijo que iba a ser retroactivo desde el mes del desme desde el mes de enero. Bueno, lo que normalmente ha estado sucediendo, una cosa es lo que se dice y realmente otra cosa es lo que sucede, otra cosa es lo que se hace. Y uno de los ejemplos es Acapulco, Anita, porque no queremos dejar de lado lo que sucedió y no solo en Acapulco, que ese es otro de los temas. Eh, hay grandes problemas también en otros municipios, pero recordemos que por... Sí, la verdad, por decisión del gobierno federal, pues se dijo que solamente dos, dos municipios, Coyuca de Benítez y Acapulco de Juárez, eran los únicos municipios afectados por el huracán Otis, por el huracán categoría 5. Cuando se habían hablado de más de 40, de repente al día siguiente cambiaron y dijeron no, solamente son dos. ¿Y qué significa...? que solamente estos dos municipios pues van a poder alcanzar presupuesto porque fueron los únicos a los que se les declaró la emergencia pero la verdad es que son más de dos municipios había en la mañana estuve leyendo por ahí también un reportaje de lo que ocurrió también en el municipio de Aguas Blancas en donde también hubo daños importantes y que por supuesto esta, este municipio no está dentro del no está dentro del, del, del cuadro que se declaró en emergencia Pero sobre todo también hablamos de los comercios Vamos a platicar con nuestra compañera reportera del Heraldo Ella hizo una investigación especial, Yasmín Zaragoza Y precisamente platicó con la gente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco Y que cuando escuchamos las cifras y cuando vemos las cifras en tu reportaje, Yasmín pues están un, cifras muy, muy alejadas de lo que el gobierno federal, de lo que el gobierno de México dice que va a destinar para levantar solo Acapulco. ¿Cómo estás? Gracias, Edmín, por la llamada.
6: Hola, ¿qué tal, Miguel? Ana, les saludo a ustedes y al auditorio, y pues sí te comento que tuvimos... Eh una entrevista con Alejandro Martínez Sidney como tú ya comentaste es presidente de la Concanaco Servitura en Acapulco y él hablaba de lo devastador que fue el huracán Otis eh, eh, afectó el 98% de los comercios la hotelería en Acapulco él habla que todos en mayor o menor medida están afectados los daños dice ascienden a 500 mil millones de pesos y para recuperarse en su totalidad el puerto necesitará al menos dos años él advierte que hay comercios que están paralizados y están en espera del crédito que se dará por parte de Nacional Financiera, eh, que son de 500 a 5 millones de pesos, pero esto sin intereses. De igual manera, los hoteles desde pequeños, medianos y grandes están en espera de financiamiento por parte de la banca, que se dará hasta de 20 millones de pesos. En este caso, sí, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público absorberá el 50% de los intereses de estos créditos en la apoyo al sector para que se recupere lo más pronto posible. Sin embargo, el presidente de la Canaco en Acapulco habla de cómo este que llama él fue un monstruo de devastación, este huracán categoría 5 que afectó pues al comercio, a la sector al pequeño y al gran hotelero y dice que, bueno, pues la verdad es que muchos están dañados, el comercio en el área de playas desapareció y, bueno, pues se enfrentan varios problemas porque el, eh, los hoteles y los comercios no estaban eh, asegurados, es muy bajo el nivel de aseguramiento, dice que es un 8% y que, bueno, pues estarían eh, ellos también enfrentando otro gran problema que tienen, que es este una epidemia, que están enfrentando una epidemia de dengue y cólera, y que él mismo tuvo dengue, le picó un mosco hembra, nos comentó, y pasó tres días con fiebre de más de 40 grados. Dice que eso ya se está atendiendo, se está fumigando, pero sí están enfrentando graves problemas. Esto sería lo, es, que, lo que nos comentó.
4: Y ese es uno de los problemas que precisamente se veían venir, al no levantar la basura, al no levantar todos los escombros, platicábamos incluso aquí con nuestro compañero Francisco Rodríguez, que tú conoces muy bien, en donde literal, okay. pues su descripción era muy corta y rápida, huele a muerto, huele a echado claro. a perder aquí.
6: Sí, sí, él hablaba de que era es un gran problema Este, incluso eh, esta entrevista nos las dio durante un evento que se dio de la Concanaco Servitur el, la cumbre de líderes organizadas por Concanaco y ahí incluso se estaba buscando este, pues dar apoyo y seguir ayudando porque pues, este problema no ha terminado y él hablaba de eso, de esta epidemia que, que ha ocasionado que se esté fumigando constantemente porque ellos quieren estar listos ya para diciembre que dice que estarán pues ya listos en un 45% aunque sí reconoce que va a tener que ser limitado y tiene que ser por reservaciones y planificado
4: Oye, otra de las cosas, por ejemplo esto que hablas de lo del dengue, del cólera que se está eh, que se está enfrentando eh, se, debe de, se debe de fumigar pero ¿qué uh -huh. hay con los hospitales? ¿qué te comentaron?
6: Bueno, él más bien habla sobre todo lo que es este servicios, turismo, comercios, hotelería, pero dice que sí, que se ha trabajado mucho en este en todo lo que es el sector salud. Sin embargo, dice que aunque sí hay ayuda, e incluso hablaba de los 61 mil millones de pesos que había propuesto el gobierno, pues todo ayuda, pero es insuficiente dado el, la pues la fuerza del huracán, ¿no?
4: Sí, y además recordemos, 60 mil millones de pesos que no existen, no existen, Ajá. es el dinero que... millones, sí, sí, sí. es el dinero que saldrá de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, dinero que hoy está ya definitivamente, pues vamos a decir, congelado por los amparos, es decir, ni siquiera Ajá. ese dinero, la verdad, es que hoy existe ya.
6: Así es, bueno, también hablaba él de que ese dinero también ya estaba contemplado porque es mucho de las ayudas para este adultos mayores y, y todo lo que ya se había tenido, pero dice que bueno, todo ayuda, todo suma.
4: Sí, por supuesto, todo suma y pues precisamente por eso no queremos no queremos dejar este este tema ahí en el olvido porque cuando uno deja las cosas en el olvido, pues bueno, simple sencillamente se dejan de hacer las cosas. Yadmin, gracias por tu reporte.
6: A tus órdenes, hasta luego.
4: Ahí está precisamente este reportaje Le recomiendo, revise el día de hoy Como seguramente usted lo hace la Versión impresa del Heraldo de México En donde viene este reportaje Y también cosas interesantes Pues mucho dinero El problema es que eh, del dicho al hecho Anita Lomelí Pues me parece que va a haber un largo trecho
5: Ay Miguel aquí no. pues mira Yo siempre lo que pienso Cuando hablamos de Acapulco Es que uno, necesitan de todo Y de todos ¿no? Y tiene que ser constante porque, y sistemático, porque pues la tragedia en muchos casos, en muchos sentidos, no ha, no ha disminuido. Eh, por un lado, pues está primero que nada las, las vidas que se perdieron, que pues bueno, lo lamentaremos siempre, este, harán falta, ¿no? Sobre todo, bueno, ahí vienen las fiestas, cómo están los hogares de las personas, cómo están. Los negocios, ¿no? Esos, esas tiendas de abarrote que, pues, sacan adelante a familias enteras, cómo se las están ingeniando, en qué estructura pueden trabajar o no, son muchos los temas que tienen que analizarse. Estaba yo escuchando en una junta que hubo con el ingeniero Slim y algunos constructores eh, y el Consejo Coordinador Empresarial, pues, para para ver todo lo que se tenía que hacer, pues, que estaban pensando en el tema de la cal, que ya ves que empezaron a pues a sobrevolar y a tirar cal, ¿no? Para, justamente, pues para matar todos esos focos de infección de alguna manera, ¿no? Y también estaban viendo la forma de dragar todas las albercas y los charcos grandes que existe, Miguel, porque, pues, es, es como... Ahí es donde
4: se genera el mosquito del dengue.
5: Exacto, exacto. Uh -huh. Y es como un monstruo de mil cabezas, ¿no? Porque, por un lado, dragas las albercas, ¿no? A ver, hay que... Hay que organizar estas albercas. ¿De qué eran? ¿De dónde eran? Son de hoteles, son de pequeños negocios. O sea, Miguel, es tanta la necesidad, el tema de salud que es tan importante, el tema de salud, las vacunas, no está el tema de la de, de influenza, está el tema de COVID, está el tema del dengue. Y si me apremias, Miguel, aquí no tendríamos que estar hablando de, de vacuna de cólera. Y eso claro. porque, porque en este, en este caso pues eh, son más vulnerables los niños, las personas mayores y aquellos que tienen alguna enfermedad
4: Oye, y aquí la, la pregunta es y nuestros amigos que están en la zona de Guerrero y que poco a poco empiezan o quien ha visitado Acapulco de todo esto, qué es lo que ya se está haciendo, mira, aquí lo sorprendente este Anita Lomelí, amigos es que todavía estemos hablando de un tema de basura, de un tema de escombros, o sea, cuando ya pasó más de un mes, que no se haya tenido la... Cam a ver cuando tú empiezas con la limpieza en tu casa, ¿qué es lo primero que haces? Pues a sacar lo que ya no sirve. Eso es lo primero que se empieza a hacer. Empiezas a sacar la basura, empiezas a sacar lo que ya no te funciona, lo que ya has hecho a perder. La gran pregunta es, ¿por qué no se ha empezado ni siquiera eso? ¿O por qué no se ha terminado? A lo mejor sí ya empezaron, pero todavía hay lugares, te digo, hoy en la mañana veía un, un reportaje de Aguas Blancas en donde todavía el como un deportivo salón de usos múltiples que es en donde de repente van los chavos a jugar a entrenar y a pasar el día pues están todavía los techos caídos y ahí están y nadie los ha recogido, yo no sé si es porque no está dentro de los que fueron declarados emergencia, pero aquí la pregunta es ¿qué tan complicado ha sido o de veras no tenemos la capacidad en México para haber recogido ya toda la basura todos los escombros, todo lo que dejó Otis, todo lo que destrozó como para hacer este... Como para empezar y estar hablando de otra cosa.
5: ¿Sabes qué, Miguel? Fíjate que, ¿recuerdas que en 2000, en el 2017 en Oaxaca fue Cuchitán
4: Sí, Juchitán, claro.
5: Ok, bueno, el mercado, todo esto, este pues se vino abajo. Entonces, fui, por fortuna, casi, casi, me parece que a principios de, del, del otro año, del 18, o más, 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 como a mitad del año de 2018, para ver este, cómo iba esta, esta reconstrucción. En, ese, en esa ocasión viajé con el, el presidente Peña y un equipo, y también iba el ingeniero Slim. Y de pronto, a donde teníamos que aterrizar el helicóptero, pues yo vi un montón de cascajo, ¿no? Y yo dije, oiga, ¿y qué va a pasar con eso? este Y dice, mira, primero tienen que llegar camiones hasta aquí, a recoger ese cascajo y después me tienen que decir legalmente a dónde lo puedo llevar, porque no es que tú quites un cascajo y lo avientes a donde veas un hueco. No, hay todo un protocolo, Miguel Aquino. Entonces, imagínate si en este en este en este sismo fue medianamente focalizado en Juchitán, las áreas que quedaron este, destruidas o afectadas, entonces se pudo juntar el cascajo en un lugar pero Miguel, ahora imagínate en Acapulco, en Guerrero, en Coyuca, de Benítez, en estas comunidades que están dispersas, uno de los problemas principales para tener acceso pues son las vialidades, no entran los camiones. Entonces, sí está muy tremendo, yo creo que realmente el ejército y la marina son quienes tienen que estar ahí. Una pausa de volada y
7: volvemos.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Todavía hay más información
0: Continuamos Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023
8: gobierno de México. Las noticias en resumen.
4: En Jalisco fue detenido Juan Carlos Pizano Hortela, alias el CR, presunto líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, y presunto responsable de la desaparición del Corén, coronel José Isidro Grimaldo. En diciembre del año pasado, durante su aprehensión, se dio tras fuerte enfrentamiento en el que participaron al menos dos helicópteros artillados en el municipio de Tapalpa. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que un juez dictó prisión preventiva contra Josué N. Israel N. por el delito de robo calificado agravado registrado en instalaciones de la UNAM. Estos jóvenes son parte de los encapuchados que atacaron a estudiantes y maestros en las instalaciones de la Facultad de Contaduría el pasado jueves 23 de noviembre. La Fiscalía General de la República anunció que no se le devolverá la propiedad de lujo asegurada al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ubicada en Lomas de Besares, Ciudad de México, y que tendría un valor de 38 millones de pesos. Rechazaron la decisión de la jueza que ordenó regresar el inmueble a Lozoya después de tres años de estar asegurada por el caso Agronitrogenados. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 59 centavos y se vende en 17 pesos con 54 centavos.
9: Si usted padece de miopía o astigmatismo, libérese de esos lentes en ovni -láser. ovni láser. siempre a la vanguardia de adquiriendo la última tecnología para ponerla al alcance de sus pacientes. Ahora, además del equipo Amaris, trajo desde Alemania a la Ciudad de México el primer equipo Visumax para clínicas privadas. Marque en este momento a OmniLaser al 5511071007 para que reciba el 50% de descuento en su consulta. El equipo Visumax tecnológicamente es lo más novedoso. Es un equipo alemán que permite corregir la miopía y el astigmatismo con láser, sin el uso de navaja y evitando generar el ojo seco. Libérese de esos lentes en OmniLaser, ahora sin navajas y sin generar el ojo seco. Marque en este momento a OmniLaser 55 1107 1007 para que reciba el 50% de descuento en su consulta.
10: OmniLaser 55 1107 1007. Permiso COFEPRIS 13 33 00 201 A 3440. Cédula UNAM 41 10 070. Bueno, pues
5: muchísimas gracias Miguel Aquino gracias, este, todavía está fuerte el peso en comparación con el con el dólar hay que estar muy muy pendientes pero pues por lo pronto, ahí vamos y ya lo decíamos al inicio del programa, con salud lo tiene uno todo, así que es muy importante que esté usted informado ¿no? que sepa cómo checar sus vacunas o qué es lo que procede que tenga conciencia de, de pues checar su salud, ¿no? Muchas personas lo hacen a principios de año, otras ni al final, pero hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta, porque con eso podemos hacerlo todo. Lo aprendimos en la pandemia, así que que no se nos olvide. Y por eso, pues me da mucho gusto saludar hoy a Selene Ávila, nuestra analista política, porque justamente vamos a hablar de la aprobación de la venta de las vacunas COVID aquí en nuestro país. ¿Cómo estás, querida Selene
3: Hola mi querida Ana María, Javier, Miguelito, como siempre muy contenta de escucharles, a la orden
5: Oye, pues bueno, en dos días sabremos este, si ya empiezan a vender las vacunas, ¿no? La de Pfizer, la de Morena, ¿no? Es, este, esto es por lo pronto lo que tenemos Y también, no sé si la vacuna es
3: SpikeVax hay, hay varias que están bajo registro y es uh -huh. lo que va a determinar, mira, primero te digo, se va avanzando la COFEPRIS, esta Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, va avanzando en la liberación, como si sí, podemos usar una palabra, de la compra-venta de vacunas contra el COVID. Esta resolución, como ya bien señalaba, se va a dar el 29 de noviembre. Eh, tiene que haber, y lo hay, un mecanismo regulatorio que es el que está haciendo la COFEPRIS, un registro de empresas pues que deben de cumplir con ciertos lineamientos que impone COFEPRIS y que hace bien porque tiene que tener el control. Y entonces abrió esta convocatoria para someter a registro sanitario estas vacunas permitiendo su comercialización. Entonces el 29 pues nos vamos a enterar cuáles digamos pasaron el palomeo de la Cofepris para que puedan ser liberadas. Yo me había quedado con que había cuatro solicitudes, seguramente habrán crecido pero hasta yo, donde yo tenía conocimiento había cuatro registros y otras a los que les faltaban elementos para concretar precisamente ese registro o quizá no cumplían con los lineamientos. Pero me parece hasta donde yo me quedé, y lo vamos a saber el 29, que cuatro ya tenían como el palomeo, había una a la que habían tachado por ahí. Para no echarme el comercial y que no vaya yo a errar también, voy a evitar ahorita el nombre de los laboratorios, y ya mejor que sea la COFEPRIS el día 29 que nos informe exactamente cuáles Tuvieron este registro para liberar de la compra y la venta de estas vacunas que tienen que ser, obviamente, suministradas por profesionales de la salud en centros de salud, etcétera, etcétera. Hace un llamado COFEPRIS y creo que hace bien en que su uso indiscriminado, pues, representa riesgos para la salud. Pero en otro tenor, Anita Miguel Javier que tiene que ver también con vacunas, y es muy interesante, lo platicaba yo con Miguel Aquino, es la ley general en materia de vacunas en situaciones de emergencia, que está por discutir eh, la Comisión de Salud, de la que también formó parte. Esta ley general en materia de vacunación en situaciones de emergencia todavía no está aprobada, son tres iniciativas diferentes una de un compañero de Morena dos iniciativas más de compañeros del Partido Acción Nacional y se van a someter primero a discusión en lo que se conoce como junta directiva, es decir las cabezas de esa comisión mañana sesionamos a las 5 de la tarde para ver pues si ya podemos sacar un dictamen con lo mejor de las tres iniciativas convertirla en una sola iniciativa y entonces pasarla al pleno de la comisión de Salud, si se aprueba o no, pues pasaría al pleno de la Cámara de Diputados y si no, pues habría que hacerle ajustes. ¿Qué plantea esta eh, iniciativa, digamos, o esta serie de iniciativas de estas tres en materia de vacunación en situaciones de emergencia? El artículo 157 bis dice que toda persona residente, ni siquiera si eres mexicana o no, o mexicano, Con que residas en todo el territorio nacional, sin importar tu edad, tienes derecho a recibir de manera universal y gratuita, en cualquiera de las dependencias del sector salud público, ya sea federal o local, tu vacuna la vacuna que tú necesitas, que esté contenida en el programa de vacunación universal. Condensando estas tres iniciativas, lo que tenemos ahorita es un eh, agregado, parece un, un agregado al párrafo 157 bis, eso es lo que parece porque todavía no, no tenemos el dictamen, que grosso modo lo que contempla es que toda persona igual, sin importar la edad, eh, siendo residente, no necesitas ser mexicano, en territorio nacional, tengas derecho a comprar eh, vacunas de tu preferencia, siempre y cuando éstas cumplan, pues con los requisitos sanitarios que establece la ley, que tengan el aval de COFEPRIS, etcétera, etcétera. Pero aquí hay algo muy interesante que a mí me gustaría discutir, y que gracias a Miguel Aquino, se me ocurrió llevar mañana a la mesa, porque estaba yo otra vez repasando mis temas, y mira, tiene eh, una redacción que a mí me deja un poco de preocupación, por lo menos las iniciativas que existen ahorita. Dice que, que bueno, esta compra y venta de vacunas en situación de emergencia puede limitarse en situaciones declaradas eh, por el Consejo de Salubridad General, que es la cabeza, digamos, el, la cabeza del sector salud público, es este Consejo General de, de Salubridad. Entonces, que él que es este consejo podría poner limitantes en ciertos supuestos, dice, pero deberá quedar plenamente justificados. Esa es la redacción ¿Qué quiere decir, que ok... Tú liberas las vacunas en situación de emergencia para su comercialización privada, pero la cabeza del sector te va a poner limitantes que deberán estar plenamente justificados. Si nosotros en ley no dejamos bien desagregados, ¿cuáles son esos supuestos donde ya no operaría esta ley? Podríamos caer en una situación muy peligrosa. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con el COVID? Cuando nos cae el COVID no había vacuna. Entonces imagínate que cuando cuando no había vacunas hubiéramos tenido esta ley general en materia de vacunación en situaciones de emergencia y la mandes a comercialización. Pues que obviamente vas a caer, es la tendencia, es una ley de mercado, de oferta y demanda, puedes caer en especulación, en acaparamiento, que pronuncie el desabasto y que el propio sector salud, que es quien tiene la tutela y que tiene que hacer cumplir el cuarto constitucional de acceso a la salud pública de todo ciudadano, se quede uh -huh. sin medios uh -huh. para comprarlas.
5: Mira, esta reflexión que haces es muy importante. Esta ley me parece que es necesaria de manera sí. urgente, porque no nos vayamos más lejos. En Acapulco estamos viviendo una situación de emergencia. Sí, sí. No hay vacuna de hepatitis. No hay la pentavalente acelu... ¿Qué? Sí, la pentavalente que es la que es de difteria, toferina, tétanos, uh -huh. poliomielitis e infecciones. No hay. Este... Les van a poner la de in, la, la de influenza, sí, pero para las necesidades que se están teniendo a nivel salud en esta región del país, pues es insuficiente la vacuna de de, de la influenza. Entonces, claro. sí tenemos un problema, pues me parece muy bien que hay que, cuando sea urgente, no pues por ley tendrán que tenerse las vacunas, pero habrá que ver cómo, porque si no las tenemos, Selene...
3: No, mira, yo coincido plenamente contigo, por supuesto que es importante abrirlo y que se comercialice, y los supuestos que acabas de señalar son totalmente válidos y también estoy de acuerdo con ellos. Lo único que a mí me preocupa de esta redacción es que opere con esta misma ley para cuando te caiga un virus del que no haya vacuna. Si no hay vacuna y, y, lo, y no pones esos supuestos, esos limitantes, este Consejo de Salubridad General, que dice que bueno, en ciertos casos lo dejará plenamente justificado, lo que se justifica para mí, a lo mejor para ti no. Entonces tiene que quedar estipulado, por ejemplo, yo se me ocurre una redacción a La Limón, en casos de que se trate de un virus no conocido, del cual no existan vacunas, será la cabeza del sector salud quien se dedique a su distribución, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque si no te va a pasar como cuando te dicen, oye, ahí viene un ciclón. No hagan compras de pánico, tranquilos. y Lo primero que hacen es ir a vaciar todos los, los almacenes y, y, bueno, nunca... No estábamos pensando en el que arrasó, que no fue ciclón, fue huracán en Acapulco, pero la gente cae en pánico, la gente corre a suministrarse lo que no debe, muchas veces, por pánico, y cuando te encuentras, en el caso, por ejemplo, de, de estas emergencias que ha habido, que te dicen, pero no caigan en emergencia, no sé qué va a ser los anaqueles, ¿qué haces? La única caja de pan que te encuentras cuesta 50 veces más, eh, no encuentras nada, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo único eh, que sería de la idea es de afinar la redacción, porque eh, con esta ley, así como las están planteando estas iniciativas que te digo son tres. No están contemplando el caso de que no existiera vacuna para el virus. Y el tema es no dejar el acaparamiento ni la especulación. Imagínate cuánto se dispararían los precios. Eh, nada más tendría dinero para salvar su vida quien pueda pagar la vacuna. Y afortunadamente eso no nos pasó con COVID-19. Hasta cierto punto se pudo contener. Mm -hmm. Imagínate la cantidad de muertos que tuvimos, ¿no? Que se cuadruplicó el escenario que daba el doctor Gatel. Ahora imagínate si nada más, si lo hubiéramos tenido liberado en ese momento, pues pues acaparan los que puedan comprar, te la venden carísima y los demás se mueren. Entonces creo que nada más es, 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 es una línea muy sutil pero que en las redacciones, en la técnica parlamentaria, en lo jurídico, si dejas abiertas esas pinzas, esos limbos, te puede llevar a situaciones verdaderamente complejas. No, ¿Por qué?
5: A que finalmente ¿Estamos? sea una ley flotante, que no sirve, porque no se, no aterriza a la hora de aterrizar, es cuando salen todas Exacto. las vacunas, como dices. Exacto. Oye, y a lo mejor también tendría que, que platicarse el tema de, si un día fuimos productores, exportadores de vacuna, este. Pues tendríamos que regresar a esa raíz también, oye.
3: Fortalecerla, fíjate que se está trabajando en ello y se tiene contemplado pero tenemos que seguir caminando para robustecerlo exactamente, para ir pasos adelante y no pasos hacia atrás, pero sí es algo que se contempla y en lo que sí ya se está trabajando sin duda. Pero, por otro lado, bueno, pues tenemos que ver también los temas presupuestarios, ¿no?, revisarlos, mm -hmm. cuánto se está destinando ahorita eh, dentro del ramo 12, solamente al sistema de vacunación en general, por ahí de los 3 mil millones de pesos, más los presupuestos que tienen para ejercer cada entidad como el IMSS, el ISTE, la Sedena tienen otro adicional ellos mismos para el Sistema Nacional de Vacunación. Luego está lo que se presupuestó en ramo 12, que creció muchísimo, miles de millones de pesos para la compra de vacunas COVID. A lo que voy es que yo hablaría de cinco pilares. Primero, aumentar el, el presupuesto eh, para la vacunación en general, no, no nada más como si se hizo y se hizo muy bien para vacunas COVID, sino en general. Dos, que no existan subejercicios. Tres, que esto, estas iniciativas... Iniciativas, si se convierten en ley, queden bien afinadas, porque en un mundo globalizado, repito, donde a cada rato están surgiendo nuevos virus, vamos, venimos, y no sé qué, imagínate, nos cae otra pandemia, y no le pones bien desagregados los supuestos en ley de dónde sí puedes liberar y dónde no, entonces sí estarías hasta violando el cuarto constitucional de acceso a la salud pública de todos los mexicanos, porque solo podrían comprarla de un virus nuevo, de algo donde no hubiera vacuna y que de repente ya surgió la vacuna la comercializas y los que no tienen dinero se quedan sin vacuna y entonces se mueren pues yo no estoy en contra de la liberación por supuesto que no, en este caso bajo estos supuestos que maneja y en particular en el caso de COVID, me parece aceptable, me parece correcto. Eh, en el tema de la iniciativa o las iniciativas, me parece que sí tenemos que dejar muy claro y poner candados para el caso de estados de emergencia, de vacunación, de virus no conocidos, donde todavía ni vacuna hay, uh -huh,
10: para evitar
3: precisamente este acaparamiento, esta alza de precios, y que se vuelva algo exclusivo de quien pueda pagarlo. Entonces eso ahí sí me parece un riesgo y eso ahorita que repasaba yo mis notas de cuando nos llegaron las iniciativas en la mañana cuando hablaba con Miguelito le digo pues ya Miguelito ya te debo hasta una idea para agregar un párrafo a la redacción este, de estas iniciativas que deberemos convertir en un solo dictamen más robusto, de esto se trata, qué bueno que haya varias iniciativas, distintas posturas y enfoques, porque se enriquece, y en este sentido, ojalá transite mi idea y podamos construirla para casos de vacunación de emergencia de virus no conocidos, de los cuales no existe vacuna, que en cualquier momento pueden surgir, y que no uh -huh. esté anclada a un candado donde digan, ah, bueno, pues ya nos cayó el virus del no sé qué, no sé qué, y otra vez ya tenemos otra pandemia, pero pues... Pues ahí está, que se comercializa. Entonces, pues ¿cómo funciona el mercado? Todos Me lo sabemos. Y eso sería Me muy preocupante, que... muy riesgoso para la salud pública.
5: Sí. Sin duda. Pues estaremos muy pendientes de lo que pasa el 29, ya es en dos días, ¿no? Se supone que, bueno, por un lado la meta es aplicar 35.2 millones de vacunas contra influenza estacional, eso por un lado. Y luego, pues 19.4 millones contra COVID. Vamos a ver qué, qué sucede este con finalmente pues con la liberación de estas, de, de estas vacunas, ¿no? Pfizer, Morena, Morena, Moderna. Este,
3: está sí, hace rato me lo señorita. está politizando que, nah, no, 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 no. Es no. hermanita Moderna, sí.
4: ah, Les moderna. el subconsciente, ¿verdad?
3: No, este, no, no. Es, no es que como siempre estamos hablando de puras cosas de política. Pero ahorita hablamos de salud pública, también es parte, pues obviamente, eh, la salud eh, pública no solo del quehacer legislativo, del ejecutivo, tiene que ser algo que vaya en conjunto, y bueno, también la COFEPRIS, bueno, pues depende de la Secretaría de Salud Federal, te digo, yo veo con buenos ojos que se libere el tema del COVID, y por otra vía está esta ley, esta iniciativa, no es ley una ley no es ley hasta que se publica esto es en el diario oficial de la federación eh, tengo que dejarlo claro pero bueno, estas propuestas que hay para la vacunación este, una ley general en casos eh, de emergencia ¿no? bajo qué criterio bien. se va a aplicar y con qué tipo de virus o cómo ¿no?
5: Perfecto, Miguelito no pues te escucho
3: y para doctora, nada
5: quedamos Gracias. a la espera del primer paso, la liberación y luego veamos es, en qué se traduce esta liberación de a cuánto, de cómo, en dónde y por qué Muchísimas claro. gracias, querida
3: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes Y mañana sesionamos para ver lo de la ley también Vamos a estar bien, muy atentos, gracias. gracias Gracias, hasta
4: pronto Muy bien, muchas gracias Muchas gracias, Anita, pues interesante Vamos a ver qué es lo que sucede, pero rápidamente Vamos a Chiapas, vamos a platicar Con nuestra compañera Lizette Coello Ella es corresponsal del Heraldo Radio Precisamente en este estado del sureste Porque el fin de semana, pues para no variar Un ataque más pero cada vez son más frecuentes en Jalisco. Lo hemos visto en Michoacán, ahora en Chiapas, un ataque y una emboscada contra elementos del ejército mexicano. Lisset, ¿cómo estás? Gracias y bienvenida.
7: ¿Qué tal, Miguel Ana María? Muy buenas tardes. Los saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Informarles que la noche del pasado sábado, integrantes del crimen organizado emboscaron a elementos del ejército mexicano en Maravilla, Telejapa, aquí en el estado de Chiapas, dejando un militar fallecido y dos más lesionados. Los hechos ocurrieron alrededor de las diez y media de la noche, cuando los militares realizaban tareas de reconocimiento terrestre en un camino de terracería en ese municipio, cuando fueron emboscados por varios sujetos de la delincuencia organizada, quienes se encontraban establecidos en un cerro desde donde abrieron fuego contra los uniformados. De acuerdo con la información oficial, el efectivo que perdió la vida respondía al nombre de Hermenegildo N., quien recibió un impacto de arma de fuego en el lado derecho del pecho, debajo de la clavícula, y ostentaba el cargo de cabo, mientras que los dos lesionados más, se trata de un subteniente de infantería y un cabo de infantería, los cuales fueron trasladados a un hospital para su atención médica. El convoy de los efectivos que fueron atacados pertenece a la 12 compañía de infantería no encuadrada con sede en el municipio de Maravilla, Telejapa. Es importante destacar que eh, pues este fin de semana también fue localizado en este mismo municipio una motocicleta con una hielera en cuyo interior contenían restos humanos del cual hasta el momento se desconoce su identidad. En el lugar de los hechos pues ya están por supuesto los elementos de la Fiscalía General del estado y de las fuerzas federales para realizar pues obviamente las investigaciones correspondientes este sería el reporte muy buenas
4: tardes oye y a partir de esto hubo algún operativo especial en la zona porque también en muchas comunidades es lo que ha pedido la gente no que de pronto pues no tienen los operativos correctos y en algunos hasta hay ausencia policiaca
7: Así es, Miguel. Bueno, de hecho, desde hace un par de semanas se han intensificado nuevamente eh, los enfrentamientos de la delincuencia organizada, específicamente en las zonas sierra y fronteriza de acá del Estado, que incluyen por lo menos 13 municipios, incluido este en donde se dio esta emboscada a estos elementos. Eh, aparentemente, estos operativos que se están haciendo están recorriendo estos 13 municipios, sin embargo, la ciudadanía no ve que los elementos se queden, únicamente llegan pues el día que hay algún acontecimiento o un enfrentamiento y por posteriormente se retiran. La población lo que pide es que estén de manera permanente porque pues ya prácticamente todos los días se da algún incidente de este tipo, Miguel.
4: Así es, pues bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Alicia. Vamos a estar muy pendiente de todo lo que está sucediendo. Gracias, un saludo a todos nuestros amigos en el estado de Chiapas.
7: Muchas gracias, buenas tardes.
4: Ahí está Lisset Cuello Y bueno, pues también Oye, de pronto, este, híjole De veras que hay algunos políticos En especial, algunos del Movimiento Ciudadano Que de pronto parece que son Una broma, no sé si es verdad o no Pero cuando de pronto Aparecen las listas de sus candidatos Dices, es una broma Es una broma, ¿ya viste a quién quieren candidatear Para la alcaldía Álvaro Obregón?
5: A ver, ¿a quién?
4: Al actor Que estuvo a este que fue diputado por Morena que estuvo en este grupo Garibaldi y este, y que de repente pues ahí, se quiere convertir como en una especie de Carmen Salinas de que quiere hablar de todo y involucrarse en todo, a Sergio Mayer, ¿qué opinas?
5: Sergio Mayer mira, pues no sé oye, me preocupa un poco el asunto de mira, Miguel lamentablemente el, pues, el tema de las y los políticos, no, una carrera política, eh pues tiene mucho que ver con eh, la preparación, el conocimiento y también eh, la capacidad que tengas como servidor público, ¿no? Porque si hemos visto que esto del servicio público, pues hay quien lo, lo interpreta y piensa que en lugar de, de ofrecer un servicio, lo que, lo que hacen es servirse. ¿Sabes es que hay tal desprestigio, no? Por supuesto que hay un Rosas...
11: Conalpromociones.html
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
1: arroba Anita Lomelí Toda
2: la información antes que los demás Ya volvemos
1: Todavía hay más información Continuamos
10: Higinio Trinidad de la Cruz, ambientalista jalisciense, fue localizado muerto el pasado domingo. Alrededor de las 10.37 horas fue reportado un hombre herido en la localidad de Las Marías, municipio de Cautitlán, García Barragana, a la altura del puente Arroyo Hondo. La Fiscalía del Estado confirmó su deceso. Y bueno, se trata de Higinio Trinidad de la Cruz, originario de la comunidad indígena de Ayotitlán, quien habría sido asesinado. El ambientalista estaba inscrito en el Mecanismo de Protección para la Defensa defensa de derechos humanos y periodistas luego de haber recibido amenazas por su denuncia de actos como la tala ilegal de árboles y la minería. Además, se encontraba desaparecido y extraoficialmente se habla que acudió a una reunión presuntamente citado el día de su desaparición por el alcalde de Cuautitlán, Jesús Delgado, por lo que diversos colectivos lo señalan de estar detrás de su secuestro y posterior asesinato. La oficina del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, condenó el asesinato del defensor indígena en derechos humanos Higinio Trinidad de la Cruz, señaló que realizaba proyectos de desarrollo sustentable denunciaba el despojo de tierras por minería tal e ilegal y formaba parte del Consejo Estatal Indígena de Jalisco. La exigencia ahora es al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se esclarezca este caso. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal Heraldo Radio.
12: En Tlapa Guerrero, este pasado domingo, más de mil maestros y maestras de la CETEC, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la educación de Guerrero dieron portazo a evento de inauguración del presidente de la república, derribando el portón de seguridad en torno al centro de rehabilitación infantil Teletón, el Crip en esta zona del estado, el cual estaba por ser inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los docentes reclamaron al gobierno federal diálogo y cumplimiento a las demandas magisteriales de la coordinadora nacional de trabajadores y es que la intención de los setejistas era entregar al presidente un pliego petitorio para restablecer la mesa nacional con la CENTE. Se trata de que revisen demandas de carácter nacional, tales como la ley del ISTE, eliminación de la reforma educativa, un aumento salarial real para el magisterio del país, entre otras demandas. Los manifestantes aseguran que el programa Bienestar solo se aplicó en escuelas formales dejando olvidados a los planteles de comunidades indígenas. Tras el portazo, Ariadna Mondiel, secretaria del Bienestar, y Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, cortaron el listón de arranque de las actividades del CRIP, evento al cual el presidente ya no asistió pese a estar agendado. En este CRIT se atenderán más de 1.869 niñas y niñas de la región de la montaña con una inversión de 131 millones de pesos. De acuerdo con el presidente, los maestros acudieron con actitud provocadora y en busca de conflicto a su evento como parte del acoso que sufre por parte de la oligarquía. Además del portazo del CRIT del Teletón en la montaña, ya se habían reportado cuatro bloqueos carreteros previo a la llegada del presidente López Atlapa Guerrero. Soy Antonio Ramírez Gaitán, así la información desde el puerto de Acapulco para Heraldo Radio.
2: Bueno, pues eh, vamos a retomar en un, en un momentito más esta, esta última parte de lo que sucedió en Guerrero con la visita del el presidente y las protestas de, del magisterio. Eh, me queda muy claro que en la política no hay casualidades, me queda mucho más que claro eso, pero también es cierto que eh, las maestras, los maestros, los trabajadores del magisterio pues eh, tienen pocas oportunidades de, de, de hacerse escuchar, muchos, yo recuerdo que incluso algunas eh, maestras, maestros incluso de la Ciudad de México, pues trataban de acercarse al Palacio Nacional, que es muy complicado, que es muy difícil eh, acercarse para que, para, que sean, para que sean escuchados, mm fueron desacreditados, es decir, la protesta, que es lo que se dijo en Palacio Nacional, que eran eh, oligarcas o que eran controlados por la oligarquía para fastidiar al presidente. Eh, también hay que escuchar, es decir, yo, yo entiendo que muchas personas en nuestro país tienen que llegar a tomar acciones eh, desesperadas para escucharse, ahí están las personas que quieren medicinas, ahí están los padres de los niños con cáncer, ahí están los propios integrantes del magisterio, eh, ahí está el caso de Guerrero, pero también está el caso de Michoacán y también está el caso de Oaxaca, en fin, de tantos y tantos estados de, de, de Chiapas incluso, de tantos estados donde pues dicen, oye, pues ¿dónde está mi dinero? A ver, independientemente de las cuestiones, este... De carácter, de carácter político, hay, hay asuntos que son eh, contundentes. Ver las condiciones en las que se encuentran las instalaciones de las escuelas públicas en, y también algunas privadas, eh, que le cobran un dineral y no tienen ni bebederos. Pero en el caso de las escuelas públicas, están hechas pedazos desde hace muchísimo tiempo. Y puede ser que la lluvia, que la inundación, o que el terremoto, o que el vandalismo, hay muchas escuelas en este país que no han logrado superar el abandono durante la pandemia. Fue un abandono absoluto. ¿En qué estarían pensando las, eh, las eh, autoridades eh, tanto el ahora embajador Esteban Moctezuma como la ahora gobernadora Delfina eh, para, para no tomar una decisión a propósito de la pandemia Las escuelas están rotas, están hechas pedazos Y cuando es el frío, a ver que los niños, que las niñas soporten unas temperaturas casi bajo cero En unas situaciones lamentables y cuando es el calor que los niños y las niñas aguanten bajo un horno, bajo un tejabán. Y los hemos visto y no cuesta trabajo como medio de comunicación darnos cuenta que, eh, que, que tienen que trabajar en, abajo de un árbol en condiciones tremendas. sino nada más las niñas y los niños, también los maestros. ¿Y qué es lo que sucedió durante tanto tiempo que van, las promesas van las, y cuando no son los gobernadores y cuando no es el, el gobierno federal y entonces tienen que salir y tienen que bloquear. Yo recuerdo que en mayo ya ve que en mayo son las, y titubeé yo un poquito porque no me quiero, no me quiero equivocar Sí, fue el Día del Maestro, Javier El Día del Maestro, en mayo pasado, el presidente dijo, lo menos que va a ganar una maestra o un maestro son 16 mil pesos libres de polvo y paja yo creo no lo sé 16 mil pesos y es más dijo va a ser retroactivo iban a tomar este iba a ser enero. A, partir, ajá, a partir de, de enero, enero uh -huh. y les iban a dar el diferencial no lo, lo, lo que si ganaban 8 mil pues les iban a dar los, los 8 mil de enero los 8 mil de no febrero marzo y abril. Y a partir de mayo vámonos. Entonces, pues estaban felices. Imagínense, vamos a hacer un cálculo de uno que ganara 8 mil pesos. Entonces le daban los eh, enero, febrero, marzo, ¿no? 24 mil extra a sus 16 mil. Pues ya estaban contando 30, 40 mil pesos. Dijeron, hombre, pues nos va a caer muy bien. Qué bueno es el presidente. que a todo dar pues el tiempo pasa, como dice la canción, y las protestas continúan. Vamos a platicar con Fernando Ruiz, Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero, a quien me da muchísimo gusto saludar. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola Javier, muy buenas tardes.
2: Oye, parece que, ¿cómo, cómo es el dicho? Prometer no, prometer no empobrece, ¿no?
13: Así es, eh, es, es fácil, eh, es fácil, por ejemplo, eh, pretender eh, de, de, eh, lucirse con decisiones que suenan muy fáciles, pero que al momento de implementarla, pues eh, muestran que hay muchas dificultades para, para poder eh, subsanar este tipo de situaciones, como lo comentas, como lo has estado comentando, que sonaba muy muy sencillo esta idea. Eh, de decir pues que todo el mundo gane 16 mil pesos al mes no hay que, señal, hay que señalar que esos 16 mil pesos son sueldo bruto no, no son sueldos netos
2: fíjate que además tampoco es suficiente para un maestro y para una maestra que no tienen posibilidad de tener una actividad adicional, ¿estás de acuerdo? y por eso, es. y por eso vienen después pues los premios, los bonos y una serie de cosas a las que se comprometen por ejemplo algunos gobernadores y tampoco les cumplen
13: en, en efecto hay, hay el sistema educativo mexicano es una es un verdadero eh, 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 es un, es un ente muy complejo que, que ha, ha ido mejorando eh, en, en ciertos rubros, pero que en, en esencia permanece con muchos problemas de, de fracturas y, y brechas que no solamente afectan el aprendizaje de los estudiantes, sino también en términos económicos, los maestros están en una circunstancia muy complicada, sobre todo considerando que en los últimos años ha habido una hay un, un incremento inflacionario que desafortunadamente pues ha impactado en el salario de los maestros y que me parece que, que, que les pega de una forma muy diferenciada porque eh, no es lo mismo lo que ganan los maestros federales que lo que ganan los maestros estatales o eh, los eh, los los que llaman eh, el personal de apoyo administrativo o de apoyo eh, educativo que son eh, sueldos diferenciados o incluso maestros que ganan por hora que hace muy complicado eh, el manejar uno de los rubros más importantes que, que en, en donde los secretarios de educación invierten mucho tiempo eh, es en el manejo de la nómina y en el manejo de las relaciones laborales
2: ahora eh, esta situación eh, no sé ya no se resolvió en, en este gobierno. ¿no? me queda muy claro pero es un tema que hemos eh, eh, que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Pero siempre hay alrededor de los temas magisteriales un conflicto de dinero muchísimo. Y, y que se soluciona, bueno, hay quien decía, no, la célebre, la, el, el célebre portafolio que salía desde el Palacio de Gobernación cada vez que venían eh, el magisterio de Oaxaca, no, y, y eh, todo el mundo le iba ahí pellizcando al portafolio, pero difícilmente llega ese llega ese dinero a las maestras, a los maestros y mucho menos a la clase trabajadora. Y después, pues, vienen los procesos electorales y el uso del magisterio, ¿no?, eh, con fines eh, con fines políticos, o decirlo claramente, con fines electorales. Ustedes van a apoyar a fulanito, van a apoyar a fulanita, y, pues, siempre van los, los líderes magisteriales, siempre van a tener la manera de controlar, de controlar esa situación. ¿A qué voy con todo esto? Parece, entonces, que... Que el tema de la educación, el tema de las reformas, de la contrarreforma, la reforma de Peña Nieto, la contrarreforma que de la actual administración, siempre se queda en temas administrativos eh, y, que, y que ni siquiera se cumplen esos temas administrativos. Es decir, estamos como en un punto muerto, ya sea, eh, olvídate de una reforma educativa generosa, importante. No, 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 ni siquiera se resuelven los temas administrativos, ¿no crees?
13: Sí, eh, que, creo, creo que a cinco años eh, de, de que inició esta administración y que pusieron en la mesa eh, temas que me, me, nos pareció relevantes en términos de, de la inequidad en la que se encontraba la educación, pero que pero que ya al paso de, 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 del tiempo nos ha quedado muy claro que no puede haber eh, reforma administrativa, si no hay una reforma administrativa y presupuestal que la soporte. Y esa es una cuestión que me parece que es muy relevante eh, traerla a, a colación, porque en su momento, hace cinco años, eh, pareciera que se estaba eh, cuestionando eh, eh, que un, una crítica implícita en lo que en, en ese lema que decían de la mal llamada reforma educativa, eh, me, me pareció que, que, que no, no era del todo cierto, no era, no era precisa, porque eh, hay algo que, que, que permaneció de aquella reforma de 2013, porque es fundamental para entender por qué eh, eh, porque la educación tiene que tener una base sólida en términos de, un, de mejores sueldos para los maestros, mejores condiciones para, para los eh, estudiantes y mejoras en las escuelas sustanciales, es que debe haber una distribución de los recursos mucho mejor y más eficiente de la que tenemos en estos momentos, y también debe haber una serie de elementos que permitan eh, mejorar eh, el trato hacia los maestros, no solamente en términos discursivos, que es me, que me parece que, que, que pues en eso esta administración ha sido muy buena, pero que no se ha visto reflejada eh, en las condiciones reales del maestro, en donde pues sigue estando igual que hace, hace uh -huh. seis o siete años con eh, una sobrecarga administrativa eh, eh, importante con pocos recursos para su formación continua, nosotros hemos estado señalando de forma bastante machacona durante años, que cómo es posible que eh, los maestros puedan eh, mejorar su desempeño si se les asignan 95 pesos al año para su formación eh, continua eso eso no, no, no es posible y se tiene que estar eh, tomando este tipo de medidas eh, que son muy, muy llamativas, eh, sobre todo en cuando hay un discurso que que la, que la sustenta eh, continuamente de eh, medidas que eh, solamente parchan la situación porque no se termina como dices tú de resolver los grandes problemas en el manejo administrativo del presupuesto, nada más por, uh -huh. por, por decirte una una situación. Eh, eh, la creación del FONE eh, fue un elemento de, fundamental para eh, para poder da, darle viabilidad a las finanzas eh, educativas de los estados que en, en algunos casos consumen el 50% o más de los presupuestos de cada una de las entidades federativas y queda una, una medida necesaria para poderle eh, dar esta eh, certidumbre a los maestros de que iban a, a, a tener sus, sus sueldos, eh, sus quincenas eh, pagadas a tiempo eh, y resolver este enorme enorme problema que, que, que tenían los estados ¿no? y eso eso me parece que Sí, hubo continuidad, y esa es una de las cosas que me, me parece que son más valiosas que se lograron permanecer, pero que tenemos que ir más allá, porque tenemos no, no es posible que... Eh, eh, sigamos teniendo menos recursos a pesar de, eh, lo, de los aumentos uh -huh. me parece importante de los últimos dos años, uh -huh. cuando lo comparamos el presupuesto que se destina al, al ramo educativo, si lo comparamos con el de 2015 pues estamos estamos por abajo estamos más, menos de 100 mil millones de pesos más y eso no, y, y eso pues tiene consecuencias para las escuelas y claro, claro que para los sueldos de los maestros
2: Es decir, para el presupuesto para el presupuesto del año entrante. A ver, eh, si es un tema de dinero, eh, corrígeme si, si me equivoco, Fernando, pero 9 billones, es decir, 9 millones de millones y medio de pesos es una cantidad enorme eh, en donde pues, debería estar considerada la, la educación, las maestras, los maestros y la infraestructura si efectivamente existe esa cantidad enorme de dinero, sin mayor problema, ¿no?
13: De, debería ser. El problema es que eh, ahí cada gobierno llega con una definición de los problemas eh, que está más ajustada, creo yo, eh, a eh, una a, al discurso político más que a la realidad de las escuelas. Porque eh, en términos... De, de, del apoyo hacia, hacia eh, el, 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 la educación, ese apoyo se, se distribuye en multitud de rubros, pero me parece que es más importante es el que terminemos de apoyar a las escuelas eh, con recursos suficientes para que ellas puedan decidir eh, ajustadas a las necesidades de cada uno de sus estudiantes, me parece que ese es el, el tema, y no eh, crear esta, esta idea como hizo esta administración de crear, tres o cuatro fondos gigantescos que apoyan eh, las becas, que apoyan la infraestructura eh, que los eh, eh, padres de familia deciden, eh, que me parece que no es suficiente, uh -huh. no es suficiente porque al final de cuentas eh, eh, se, 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 eh, se sustrae eh, a las escuelas de la capacidad de tomar las decisiones que me parece que ahí es uno de los grandes rubros que hemos Hemos visto porque estos fondos se, fue, se no, no se crearon con fondos nuevos. Claro. Lo que hicieron fueron que desaparecieron programas y los sumaron. Mm. Esto generó un impacto negativo en las escuelas que estamos pagando justamente en estos momentos. Esa, uh -huh. esa situación. Y entonces claro. es un problema no solamente de montos es un problema de distribución y uso eficiente de los
2: recursos. Claro, es un problema para para la educación, para la infraestructura, para el magisterio, pero es una ventaja políticamente hablando. Digo, digo, habrá que hacer otro, u, otro análisis, y en ese sentido, y te, te, te quitamos un minuto más, Fernando. Eh, ¿Está el magisterio eh, vacunado de las cuestiones políticas, de las cuestiones electorales, o tú consideras que el magisterio volverá a ser herramienta electoral?
13: Mira, yo, yo creo que eh, eh, es, es un mito eh, esta, esta idea de que el magisterio es usado políticamente, yo creo que el, el magisterio en su gran mayoría uh -huh. son eh, son eh, eh, personas que están muy vinculadas a su trabajo, son personas que no tienen tiempo de estar eh, metidas en, otra, en otro tipo de, de actividades, pero sí hay un, un pequeño segmento de, de, de estos maestros que se ha, afortunadamente se ha reducido. Déjame sí. nada más decirte que uh -huh. gracias a la reforma de, de, la, de la que se hicieron la, la administración pasada, uh -huh. se logró logró que cien mil maestros que estaban en actividades de comisionados, que se dedicaban a hacer otra cosa y pero no a lo que debía hacer en las escuelas, se regresaron a las escuelas y esto fue, esto, esto te da una idea de la dimensión del cambio que hubo. Ahorita eh, bueno nuevamente se ven de un resurgimiento de ese tipo de, de, de maestros que están dedicados a actividades no educativas pero son menores no a respecto a los que tenemos en años anteriores y me parece que eso es un avance y en este y en este momento pues no eh, como cualquier magia como cualquier eh, este, gremio pues me parece que los maestros tendrán que participar en términos políticos porque también eso es un derecho que tenemos como
2: bueno, definitivamente fernando te agradecemos mucho fernando ruiz ruiz director de investigación de mexicanos primero nos das tus redes Sociales,
13: por favor. Sí, muchas muchas gracias. Eh, eh, nos podemos eh, conectar a, a través de nuestra página de internet www.mexicanostunero.org.
2: Bueno, perfecto. Muy bien, gracias, Fernando. Hasta luego, muchas gracias. Buenas tardes. Buenos, gracias. Y Oye, Javier. Vaya desde aquí el saludo, sí, sí, Miguelona, a las maestras y a los maestros, claro. ¿no? Que son la, la última parte. Eh, y, y la parte afectada en todo esto. Dime, Miguel. Oye, Javier, ahorita que tú comentabas
4: que del dicho al hecho, este, pues fíjate que lo mismo está sucediendo con el tema del dinero que le iban a destinar a Acapulco. Recordarán, amigos, Javier, Anita, que el gobierno dijo, bueno, directamente el presidente López Obrador dijo ya hay más de 60 mil millones de pesos listos para apoyar a la gente de, de Acapulco, que seguimos insistiendo, no solo Acapulco queda afectado. Y son los, es el dinero de los 13 fideicomisos que desaparecen del Poder Judicial Pues déjame contarte Javier Alatorre Que acaba de sacar un comunicado La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito Y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación Ya cuentan con una suspensión definitiva Contra esta decisión de desaparecer los fideicomisos ¿Qué significa? que los fideicomisos van a estar en un proceso judicial y hasta que no se concluya una sentencia ya constitucional, una sentencia ya final, que seguramente se va a terminar en la Suprema Corte, los fideicomisos no se tocan y se seguirán utilizando en beneficio de los trabajadores, los trabajadores del Poder Judicial claro. de la Federación. Es ¿Qué significa? Es que no hay dinero, o por lo menos esos fideicomisos en este momento no se pueden usar para Acapulco, seguirán utilizándose para los, en beneficio de los para trabajadores lo del Poder Judicial
2: de la Federación. Es que ese es dinero de las trabajadoras y los trabajadores, que, que de pronto quedaron en medio de pleitos personales, personales entre la ministra y el jefe del Ejecutivo, y quedaron ahí bailando los trabajadores y las trabajadoras, dijeron, oye, pero ¿cómo? Y ese dinero para las cuestiones médicas, para lo que tú quieras y mantes. Y por otro lado está la emergencia, está la urgencia de Acapulco. A ver, yo regreso a lo mismo. Imagínese un millón de millones, millón de millones, nueve y medio millones de millones de pesos. ¿Y no hay para Acapulco? ¿En serio no hay para Acapulco? ¿No le puedes ahí cortar un poquito al, 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 al tren, al otro tren o al... O a la refinería, bueno, no, no sé, ¿no? Cada quien, cada, elegir es renunciar, ¿no? Y si tú eliges apostarle, a, ya tienes tu gasto, no, pues es que voy a hacer tal obra y no le puedo quitar, bueno, pues elegir, elegir es renunciar y en la renuncia, pues también está, también está Guerrero. Pero usted como siempre tendrá la mejor opinión 55 14 90 40 12 Anita Miguel, a nuestros amigos Ustedes dejarían así Voy a quitar todos los espejos El del botiquín, el de la casa Así ya, vivir sin un solo espejo Bueno, por lo menos el retrovisor del coche así Imagínense, ya no hay un solo espejo en la casa no bueno, me contestan después de los anuncios ¿Qué les parece? Volvemos
5: Muy bien
1: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier bajo Toda
2: la información
1: antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos
5: En la Ciudad de México, este hombre, este muchacho, el cachete, fue asesinado en la alcaldía de Gustavo Madero y es un menor de 15 años de edad. Lamentablemente, bueno, pues también en la Fiscalía de Guerrero se informó que los periodistas Naisa N, Alberto N y Marco Antonio N fueron puestos en libertad finalmente, así como Guadalupe N, esposa de uno de ellos. Sin embargo, se informó que Alberto N, hijo del periodista Marco Antonio, continúa desaparecido. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, continuará en prisión preventiva justificada por un año más, debido a que un juez de Pacho Viejo amplió la medida cautelar por el delito de desaparición forzada. Determinó que el procedimiento aplicará desde este mes, luego de que el exmandatario quedara sujeto a investigación por su presunta responsabilidad en la desaparición del ex policía David Lara Cruz, quien apareció muerto en enero de 2016.
2: Muy bien, muy bien Gracias, gracias Anita por este resumen eh, Mire, parece que las extorsiones y la violencia Ahorita le digo lo de los espejos Pero parece que las extorsiones y la violencia Es un asunto que no tiene fin O yo me, 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 no, no sé Miguel, tú que, que de pronto Estás más, más enterado de estas cosas Cuando algo, el chofer de una combi El chofer de transporte público O de, no sé De, de, de un Uber O algo por el estilo eh, lo extorsionan y le quitan parte del dinero diariamente tiene que ir a pagar una cuota ¿en dónde denuncia? ¿ante quién puede denunciar una, una, un transportista? Eh, lo hemos vivido en el Estado de México ya tienen autodefensas y hacen bloqueos pero pues también es imposible para un gremio como este, que además es un gremio poderosísimo es un gremio sí. muy grande pues que tengan que salir, ¿qué? Pues armados, ¿con qué? ¿Con palos? ¿Con, con, con ¿Cómo? Y la otra cosa, ¿tienen ellos que garantizar la seguridad de sí mismos y de sus compañeros? pues ¿Que no hay una autoridad que, 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 que frene las extorsiones? ¿O eso es ya eh, se da por descontado que ningún nivel de autoridad, ni federal, ni estatal, ni municipal, pueden contra los criminales, ¿no?
4: Sí, y es muy lamentable, Javier, porque lo hemos visto en el Estado de México. En este momento, la zona oriente del Valle de México, lo que conecta incluso hacia la zona de Puebla, Estado de México, el oriente con Iztapalapa, eh, hay bloqueos, está cerrado en este momento por los transportistas, porque precisamente uno de sus líderes fue asesinado el fin de semana. Mira, tienen meses meses en esta zona denunciándolo denuncias en la Procuraduría en la Fiscalía del Estado de México como también han sucedido cosas del lado de la ciudad denuncias en la Fiscalía de la Ciudad de México denuncias este en, ante las comisiones de, de los derechos humanos que últimamente hemos visto que no sirven de mucho el tema es que lo han denunciado denuncias públicas, Javier ellos mismos son los que habían anunciado que iban a surgir estos grupos de autodefensas y a pesar de todo esto lo siguen asesinando, lo siguen extorsionando, lo siguen amenazando, siguen trabajando bajo esa zozobra de que en cualquier momento los pueden balear, les pueden quitar lo que han ganado, o incluso les pueden destruir sus unidades porque hemos visto quema de vehículos. Sí se ha denunciado, simple y sencillamente, en este momento, con lo que está sucediendo en el Valle de México, no hay autoridad, yo no sé, que no le ha interesado el tema, de las extors extorsiones a los transportistas del oriente del Valle de México o simple y sencillamente es una incapacidad convertida ya en complicidad. No le veo más, Javier, porque no. sí hay denuncias, señor, y sí, las no. denuncias incluso son públicas, uh -huh. y precisamente como nadie les hace caso, se levantaron prácticamente, por llamarlo de alguna manera, en armas, pues el fin de semana mataron a uno de sus líderes y ahorita tienen tomadas las carreteras tienen tomadas las salidas en el oriente del Valle de México.
2: Señor. Pues qué bueno que tienen tomadas las carreteras, a ver si con eso la verdad debe de ser un asunto desesperante para estas personas jugarse la vida y no eh, porque no saben de lo que sucedió el fin de semana con este, con este chofer de, de transporte era que de transporte público
4: Sí, o sí, de, los transportistas de, de, transporte de, público. de transporte
2: público, señor,
4: los porque de las camionetas, los de las combis, claro, sí, 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 ellos, claro,
2: claro, los de transporte público, porque también están los de transporte de mercancía, porque la extorsión está fuera de, bueno, la extorsión no puede tener control, no, la extorsión no puede, no, no puede, la extorsión simple y sencillamente no debe de existir. No, puede, no no es que la controlen, no, no debería de existir. Y si existe, pues coincido contigo, Miguel, no hay de otra. O definitivamente no pueden, o definitivamente no quieren. Claro. Y si no quieren controlar el, al crimen, si no quieren controlar a la delincuencia, pues ahí se abre otra vez otra serie de opciones, ¿no? Si no quieren es o por incapacidad, o porque están pensando en otra cosa, o porque se benefician de los delitos. No hay más. No hay más. O incapacidad o beneficio. No hay más. Y eso son las autoridades de todos los estados del país, porque las extorsiones no son solo en el Estado de México, o en Puebla, o en la Ciudad de México, es en todo el país. En absolutamente todo el país Y no hay mayor opción O no puedes Ahí, o te ahí está Oaxaca, Javier uh -huh. Lo que pasó sí, en Nochistlán, sí, sí. Nueve uh -huh. personas muertas uh -huh.
4: Lo que sí. pasó en Chiapas bueno los, A los militares, Javier uh -huh. A los propios militares los, Hay un militar muerto sí. Lo vimos recientemente en el estado de Jalisco uh
2: -huh. En sí.
4: el tema de extorsión Y todo esto, lo vivimos aquí también El fin de semana en Cancún Aquí en Cancún llegaron y balearon a los empleados de una casa de materiales de construcción Y uh -huh. mataron a dos A uno de los sicarios lo alcanzaron a agarrar los vecinos y lo lincharon Lo mataron, Javier Y lo mataron porque, eh, a, porque eres uno de los, los sujetos que andaba extorsionando uh -huh. y, y te quieres, vámonos ahora a Puebla Vámonos a la zona de Chihuahua O sea, no hay lugar en donde evidentemente no exista en este momento a ver, ¿Y esta, por qué esta los
2: vecinos... ¿Por qué los vecinos sí pudieron detenerlo? Lo ejecutaron, lamentable. Lo lincharon, lamentable. Lo mataron, terrible. Y las autoridades, no. ¿Por qué los vecinos sí y las autoridades no? No digo que las autoridades lleven al paredón a los criminales, que los lleven ante no, la no, ley, no. que les hagan un juicio no. justo. Que para eso existe la justicia, que para eso existen las leyes. Y la, 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 la esencia, la motivación de un gobierno del Estado en el desarrollo histórico en el mundo del Estado es garantizar la seguridad de los gobernados. Esa es la tarea número uno. No andar haciendo cosas y esto. No, la tarea número uno es garantizar la seguridad de la gente. Y ya que garantices la seguridad de la gente, entonces sí ya empieza a planear la seguridad alimentaria y la seguridad en salud y la seguridad en educación. Y si te sobra tiempo y dinero, métete de empresario que eso es lo que les da por hacer a los gobiernos. Me voy a meter de empresario y voy a construir empresas, voy a hacer hoteles, voy a hacer líneas aéreas, voy a hacer trenes de pasajeros, voy a, a meterme a, al negocio de la petroquímica. Lo, lo, los gobiernos no son empresas. Los gobiernos tienen que garantizar la seguridad primero y el bienestar de las personas. Y después meterse de empresarios hacer promotores turísticos y cosas por el estilo. Eso viene después. Primero cumple y garantiza la seguridad de las personas. Ya después si te sobra tiempo y te sobra dinero, pues métete de empresario, que la verdad pues no 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 hay gobierno que sea que tenga una empresa redituable, no hay ni uno. Porque ellos están en otra cosa, porque el dinero no les cuesta trabajo, porque el dinero lo toman así nada más de un cajón y lo van distribuyendo en lo que quieren. No les cuesta nada de trabajo ganar un peso como a usted. A, ningún, a ninguna persona del gobierno, ni municipal ni estatal de federal, sufren como usted para tener un dinero. Ah, pero cómo se divierten gastándolo. Bueno, gástalo garantizando la seguridad, el bienestar, que la gente regrese a su casa, que pueda salir a trabajar sin que lo extorsionen, que puedan tener salud y que puedan tener medicinas y educación. Lo o, oye, demás, déjalo para los que lo sepan hacer. ¿Qué pasó, Miguel? Fíjate que ahorita con lo que tú comentas, ahí está
4: el ejemplo más claro con Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación, quien supuestamente iba a empezar a volar a partir del 1 de diciembre... Bueno, pues no, va a ser hasta el segundo semestre del 2024. ¡Nombre! Y si tú compraste un vuelo con ellos a partir del 2 de diciembre, no te preocupes, Javier, te van a dar vuelos gratis. ¿Por qué una empresa es capaz de dar vuelos gratis cuando ni siquiera está empezando? ¿Por qué esos vuelos van a ser pagados? con tus impuestos Javier claro. con los impuestos de Anita, con los impuestos de nuestros amigos que nos están escuchando entonces cuando tú tienes una empresa pero detrás de, tienes un marranito que te permite
2: agarra regalar el cosas dinero que quieras, agarra, el, agarra el dinero que quieras y mira bolo que el padrino tuyo, ¿no? ah, eso sí Debe tú así. te imaginas alguna política o algún político metiendo de su dinero para la campaña por ejemplo, hombre o para estos gas, para meterse empresarios, pero ¿en dónde? Han de decir, ni que fuera yo qué, para andar usando mi dinero. Yo mejor uso el dinero de la gente. Oye, pero úsalo para darme buena protección. No, no, eso pues no sé. No, y, y lo quieren borrar y lo quieren borrar. Mientras más difícil sea presentar una denuncia, mejor para un político. Porque entonces no va a estar en la estadística entonces van a decir, miren, en el municipio tal, en el gobierno tal en el gobierno de tal estado se redujo la incidencia delictiva ¿y por qué se redujo? ¿corriste a los malosos? no, simplemente obstaculicé presentar las denuncias, y como no hay denuncias, pues no hay delito, y como no hay delito pues ya me ponen palomita de que a todo dar ¡ah, qué padre! ¡ah, qué suave! es como cerrar los ojos deliberadamente, ellos saben ellos saben que no es así. Ellos saben que no han cumplido. Ellos saben que no han cumplido con la tarea número uno, que es darnos seguridad. Seguridad a todos. Todos hemos sido víctimas de los delincuentes. Todos. ¿Y qué hemos recibido a cambio? Nada. Todavía nos quitan más. Y no nos dan absolutamente nada a cambio. Oiga, eh, bueno, ahorita... En un ratito le, le cuento este, este tema de los de los espejos, porque si no, este vamos con, con Edgar, con nuestro compañero Edgar Valero, que todavía sigue celebrando la celebración del aniversario. Supe Edgar, qué bueno que continuó todo el fin de semana, y que pues nada, ya por poquito este llegaban ahí todos los de la Fórmula 1, llegaba el checo, todos a la fiesta. ¿Cómo estás, Edgar? <risa>
8: Hola Javier, muy bien, gracias. ¿Cómo están Antonio? Eh, Miguel, ¿cómo está? Lalita? vamos eh, a saludarlos. Sí, pero me quedé esperando que llegaras. Este, mandamos hasta el encargo de que me dijiste, oye, uno negro bonito, que se ve así como de, de, de nivel, ¿no? Como se como, como, como merece Javier a la torre. Y
2: no llegaste. No, yo sé, yo sé. Oye, de, dame tu opinión. ¿Qué sabor de boca te deja la conclusión de la Fórmula 1?
8: Pues eh, mira, a ver, eh, amigo, es muy interesante porque Sergio Pérez, independientemente de que por la sanción que tiene, eh, vamos, pierde el segundo lugar en el Gran Premio de Abu y el fin de semana... Los números hacen justicia rotunda y absoluta En el caso del piloto mexicano Porque no es solamente el haber terminado atrás de Max Verstappen Sino que si ocupáramos un parámetro tan simple Como cuántas veces se subió cada quien al podium, Sí, Verstappen se subió 21 ocasiones y ganó 19 veces Checo ganó dos veces Pero es el segundo piloto con el mayor número de podiums en esta temporada Nueve veces estuvo entre los tres primeros Y esto...
2: Yeah. Um, Hoy. Lo recuperamos <risa> Sí, oigan este,
5: Fíjate que yo, yo
4: el día de ayer me levanté a ver la carrera este Muy pocas uh -huh. veces, sinceramente este Y precisamente viendo eso de la, de la, última, de la última carrera uh -huh. Y sí fue muy interesante Les comentaba a Edgar que sí, ayer yo sí me levanté a ver la carrera Y sí, es increíble uh -huh. Checo Pérez la forma en la que como dicen por ahí, que, que maneja y que avienta la lámina, ¿no?
2: Oye, pero a ver, ya, sí, ya tenemos... Sí, sí, pero buenísimo. a ver, di, di, dime algo, que de pronto lo hemos visto en las películas, pero no, no, no sé si sea verdad en este tema. Red Bull, Checo y Verstappen. ¿es, hay, ¿Puede haber una competencia libre o es una decisión... Este, no sé, una, una decisión de, de equipo, de empresa, de Red Bull, ¿qué, qué hay ahí?
8: Mira, eh, es muy claro, eh, Javier, sí hay una, una preferencia, evidentemente, hacia Verstappen, que eh, Verstappen hoy es el piloto número uno pero también llegó a ser el piloto número dos cuando estuvo en sus primeras temporadas con, con el equipo Red Bull y pagó su derecho de piso eh, y pagó el, la, la novatez que tenía eh, cuando por ejemplo Mark Webber era su compañero eh, Verstappen tuvo que aprender a controlar su ímpetu eh, a saber que el equipo tiene un objetivo primario que es el equipo, no los pilotos y por eso es que eh, Checo Pérez tiene que entender esta situación. Además, estamos hablando de que están cuidando el prestigio de un hombre que ahora ya es el campeón del mundo y que ha dado los resultados en cualquier tipo de circunstancias. ¿no? Sí, Checo Pérez eh, estamos muy orgulloso de la cantidad de veces que arrancó atrás y terminó adelante en los debates extraordinarios que ha hecho. Pero Verstappen eh, se puso el camino más sencillo decidiendo acelerar a fondo cuando tenía que acelerar para conseguir las mejores posiciones en la salida de las competencias. Entonces, si hay dos ingenieros el mejor ingeniero evidentemente va a estar trabajando con Verstappen si hay dos eh, o cuatro ayudantes que son los que cambian las llantas los mejores van a estar con Verstappen y vamos eh, a este nivel, los mejores la diferencia puede ser eh, un par de pestañazos entre cómo aprietan una tuerca o cómo la quitan eh, estamos hablando de paradas de dos tres segundos, es impresionante a veces poquitito, un, un instante, un suspiro menos de los dos segundos para cambiar las llantas impresionante entonces eh, creo que Checo seguirá estando en Red Bull la próxima temporada no tengo ninguna duda ha hecho los méritos y lo más importante también lo platicamos aquí hace muchas semanas eh, Javier, mi hermanita que nunca el equipo Red Bull había tenido un campeón y un subcampeón del mundo y ahora lo consiguió Checo estando en las circunstancias extraordinarias en las que estuvieron otros pilotos eh, en las mismas en las que estuvo Checo pero Checo sí consiguió en su campeonato mundial y esto hay que aplaudirlo es claro. el segundo mejor piloto del
2: mundo claro sí sí no bueno ese eh, vaya hay que darle hay que darle toda toda la dimensión todo el reconocimiento y todo el aplauso y todo el orgullo al Checo me queda clarísimo oye dime algo este en el automovilismo eh, la edad la competencia el tiempo pues escuchándote puede puede el checo todavía avanzar este esa diferencia de otros deportes te aguanta un poquito más la edad
6: sí
8: todavía Javier. él eh, está pensando evidentemente en lo que sigue en su carrera y sabe que en la fórmula 1 todavía puede tener probablemente dos o tres temporadas más ...al máximo nivel... ...sin ningún problema... Eh, ...simplemente recordemos casos como el de Schumacher... ¿no? ...Schumacher tenía 36, 37 años... ...cuando dejó de competir en la Fórmula 1... Eh, ...quizá un poquito más, 38... Eh, eh, no recuerdo exactamente la fecha porque vino te acuerdas el accidente ese terrible pero se retiró y luego del accidente terrible este que sufrió esquiando allá en los Alpes suizos eh, y la carrera de los pilotos después de, la, de los monoplatas vienen los turismos vienen el ir a competir a las 24 horas de Le Mans a esas competencias que son igualmente espectaculares y, y que son la forma como cierran eh, eh, las, las, las carreras, los, los pilotos de la Fórmula 1 ¿no? eh, Schumacher por ejemplo eh, tenía 25 años cuando ganó su primer campeonato del mundo y, y el último lo ganó cuando tenía eh, 37 años 30 y algo por ahí entonces Checo, si sí le queda mucha cuerda por delante todavía eh, lo más importante es que se concentre, Javier, en hacer lo que debe de hacer ya, que se olvide de Verstappen, Verstappen va a tener claro, su carrera y, claro. y, y va a seguir peleando por lo suyo, Checo tiene que pelear por supuesto, ya olvidarse de lo que haga Verstappen y pues alinearse para los resultados que le interesan al equipo.
2: Oye, y rápidamente, la liguilla ya tiene su pronóstico, el eh, torneo de apertura.
8: Bueno, eh, pues arranca esta semana que por cierto no han anunciado los horarios para los partidos eh, que originalmente se anunciaron todos para el miércoles algo extraño, eh, quedaron San Luis contra Monterrey, León que calificó ayer estar enfrentando a la América Guadalajara, Pumas y Puebla, Tigres eh, va a ser un, un final muy interesante de temporada en el caso de Tigres, en el caso de la América y cuidado con Chivas o Pumas el que salga de vencedor de esa combinación amigos eh, del auditorio eh, me parece que va a ser el rival incómodo de la liguilla eh, tanto Pumas como Chivas tienen mucho más que ganar y nada que perder entonces eh, contra el prestigio de América que te pasó un temporadón extraordinario y de Tigres que repuntó también para cerrar muy fuerte eh, yo creo que nadie quiere enfrentarse ni a Chivas ni a Pumas el que resulte ganador en esta, en esta combinación
2: Bueno, pues ya te estaremos escuchando eh, en los profesionales del deporte. Saludos y muchísimas gracias, Edgar. Gracias, a ver,
13: gracias a ti, eh,
8: Anita, Miguel, un abrazo para todos. Muy buenos días.
2: Gracias. Este, A ver, rápidamente, porque luego se me quedan ahí los temas. ¿Cuántas veces se vieron al espejo hoy? A ver, la primera que, 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 que fue, este se levantaron y en qué momento dijeron, ay, a ver, me voy a ir a ver en el espejo así, ¿cómo amanece? Pues a
5: la hora de lavarse los dientes, ¿no?
2: en el Sí, te ves al espejo sí, 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 de inmediato
5: uh, luego sí. bañate, ¿Y pero no. por qué no, se verá? A ver.
2: ¿Te pueden lavar los dientes sin verte al espejo? Sí, hey. pero
5: pues mejor me sí. veo,
2: ¿no? Ah. Yo, por ejemplo,
4: fue, me metí a bañar y y después a rasurarme, y pues si la rasurada así no hay manera, señora. No hay
2: señora. manera, ¿verdad? No hay, Porque sí, no hay manera. podrían vivir así, a ver, para fuera todos los espejos. No quiero un solo espejo. ¿Sí? Digo, Echarían de que se podría, se
5: podría, se sí. podría.
2: pero y luego pues cómo no? iba, pues no sé, pues no sé. Bueno, tú por vanidosa, Anita, que te encanta no. así, ay, cómo me pues veo. Si y ahí no con sé las
5: qué. niñas. Sí.
2: fíjense fíjense que hay una muchacha una señora muy guapa muy muy guapa, una modelo de Canadá, se llama Linda Evangelista uh -huh. entonces este, guapísima pasarela, guapísima. supermodelo se casó con el marido de la Salma, bueno fue, no sé cuántas esposas lleva Pinol este, pero entre otras se había casado también con la Linda Evangelista, le iba súper bien entonces, se eh, hacía, como dices tú, unos arreglitos, ¿no? Sí, sí,
5: sí, Entonces, unas manitas de gato, pero que fueron zarpazos.
2: Eh, y quedó, quedó medio, pues como en una... No sé qué se hizo, se inyectó cosas o se quitó cosas. ¿Tú sabes qué ah, se hizo?
5: Se supone que hizo una cosa que se llama como criolipólisis, que es que congelan sí. células eh, grasosas,
2: ¿no? O sea, te congelan la manteca.
5: Sí, sí, sí la, sí, gra sí. la
2: grasita.
5: Por zonas, por zonas, por zonas. Ya
2: congelada, que Se te cae, así pum. O...
5: Pues se va desintegrando, se va deshaciendo la grasita, ¿no?
2: Ay, qué miedo. no. Sí, no, no qué no.
5: horror. Digo, y además la temperatura, qué horror también. Pero, además, ella se hizo, pues, en la cara, Javier, este... Mm. Pues una cirugía, una cirugía que, te, que que no es invasiva, ¿no? Que es por pedacitos, ¿no? Así, a ver, aquí un rellenito, allá otra sumidita y aquí una jaladita. este Y la verdad quedó fatal, quedó Exactísimo. muy mal y se deprimió, deprimió, deprimió. Mañana le vamos a contar más. Ya salió adelante,
2: pero ya nos pusieron la malvada guitarrita... Y nos Ay. tenemos que ir. Anita, mañana le seguimos, mañana nos cuentas más. Adiós. Gracias, Anita. Adiós. Miguel Aquino, gracias.
4: Gracias, hasta mañana.
2: Yo soy Javier Torre lo espero a las diez y media en Hechos. La vamos a pasar muy bien. Siga con nosotros en El Heraldo Rat.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier A. La Torre.
9: Ahora sí ya estás muy bien informado. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.